1: Bien, bueno, nos reunimos aquí virtualmente por Skype para celebrar el grupo Arcanos, celebrar una nueva, un nuevo encuentro, aprovechando las energías de un signo importantísimo en el Zodíaco, el signo de Acuario. Eh, los diferentes miembros del grupo pues vamos a ir haciendo aportaciones, Bueno, pues voy a empezar yo haciendo una pequeña aportación sobre Acuario. Acuario es el signo del servicio por excelencia. Es el primer trabajo de Hércules en el cual abandona las pruebas clásicas de entrenamiento y pasa a una prueba importantísima también de entrenamiento, porque siempre está, está aprendiendo algo, está haciendo un trabajo de expansión de conciencia, en el cual se le dice que todo aquello que ha conseguido y que precisamente en Capricornio fue ya el sumum de la experiencia iniciática, alcanzar la luz y mantener la luz, se le dice que baje otra vez a la tierra, que baje al campo de los mortales y que intente manifestar toda esa luz que lleva dentro. Y esa luz intenta aplicarla nada menos que disolviendo los segregores de la humanidad, los famosos establos de Ujías. Hay que decir que el signo del servicio, o el servicio en sí, tiene la particularidad de que responde a un anhelo muy profundo del alma. Un anhelo que a veces es muy difícil de poder descifrar a nivel de mente de razonamiento intelectual, a nivel de mente concreta. Entonces, la intuición que desarrolló en Capricornio, el famoso mito del unicornio, aquella cabra que cuando llega a la cima de la montaña se ha convertido en unicornio, es decir, que aplica perfectamente la intuición, aquí le sirve para solucionar un problema que se le plantea. Limpiar nada menos que los establos de ujías. Es decir, eliminar Pulir, transformar, transmutar toda esa parte oscura de espejismos, de ilusiones, de gregores generados de falsas formas mentales y emocionales generadas por la humanidad durante miles y miles de años. Ese es el camino de los servidores. Cuando este trabajo empieza a tener cierta resonancia, se llega al siguiente signo, a pistis y se convierte en un salvador de la humanidad llevando a la manada roja de Gerión, que es el siguiente trabajo de Hércules. Para empezar, me gustaría dejarlo aquí. Adelante, compañeros.
2: Ana. Sí. Eh, yo voy a redundar en la nota clave del signo de Acuario. Soy agua de vida, vergida para los hombres sedientos. La nota clave ya es explícita en su razonamiento. Cada luna llena es importantísima y hay lunas llenas, como es este caso, en que la importancia crece, si pudiera decirse, aún más. Es una oportunidad, una gran oportunidad espiritual para el servicio. Y hablamos de oportunidad porque es un momento adecuado que nos permite irradiar energías de luz y amor. Deberíamos aprovechar este pequeño encuentro para unirnos a todos los hermanos del mundo, a toda la humanidad en unidad y sintonía silenciosa. Y podemos, para situarnos un poquito más, reflexionar sobre, sobre la palabra la plegaria perdón del Gayatri. Oh tú, sustentador del universo, de quien todas las cosas proceden, a quien todas las cosas retornan, te vela ante nosotros el rostro del verdadero sol espiritual, oculto por un disco de luz dorada, para que sepamos la verdad y cumplamos con todo nuestro deber, mientras nos encaminamos a tus sagrados pies yo creo que está resumido muy bellamente el trabajo que tiene que hacer el servidor unirse a sus hermanos unirnos al uno que sabemos que somos ese uno pero que a veces no nos comportamos como tales que tenemos una gran responsabilidad sobre todo los que libremente Hemos elegido el camino esotérico y en concreto nos hemos afiliado a una escuela que nos ayude a orientarnos en este camino tan importante, tan auténtico y del cual ya jamás pienso que podremos dar marcha atrás. La responsabilidad es nuestra y por supuesto tenemos que dar ese agua de vida para todos esos hombres sedientos porque a veces mmm, no bebe indiscutiblemente el que no tiene sed pero a veces también hay que mostrar el agua para que veamos, para que gastemos todo lo que el agua nos puede aportar y en este caso el agua es vida y aquí termino mi pequeña reflexión
0: por
3: Sí, yo creo que la, el pensamiento simiente de, de esta meditación de acuario da pie a dos ángulos en línea con lo que decía Ana. El primero es reconocer un hecho, que es la, el anhelo que existe ahora mismo en la humanidad respecto de formas de vida más veraces, más auténticas la sed, primero para liberarnos de mentiras que nos esclavizan a nivel individual y social, algunas de ellas cristalizadas a nivel institucional de un modo muy potente, como estamos viendo, a nivel política, a nivel religión, a nivel economía, y que se están rompiendo, tal como anticipaba también el tibetano, están rompiendo en esta eclosión de ruptura de valores antiguos y su sustitución un tanto desordenada por valores nuevos, algunas veces, digamos, que entran en aluvión con desorden y que hay que canalizar para que ordenen y construyan más que desordenen y destruyan. Por un lado está ese anhelo, ese anhelo yo lo veo claramente. Encontrascamos un poco, no solo en nosotros, evidentemente, que estamos intentando vivir de un modo más continuado en la consciencia del alma o más consciente, sino también en todos los seres que vemos a nuestro alrededor. Y en relación con ese anhelo, con esa sed existente en la humanidad cuál debe ser nuestra actitud. Evidentemente nosotros no somos agua de vida, pero sí conocemos, quizá más intuitivamente que otras personas a nuestro alrededor, sí conocemos dónde está ese agua, o cuáles son los mecanismos, los caminos que nos llevan a ese manantial son mecanismos muy diferentes o muy variados según sea la persona. Yo os comentaba hace un ratito mi experiencia positiva en general con lo que estoy viendo en la comunidad de Brahma Kumaris, donde aunque no coinciden al 100% en sus postulados con lo que pensemos nosotros, sí coinciden al 90%. Yo diría que a nivel de aplicación, como colectivo de cientos de miles de personas superan ampliamente el logro que haya logrado la Escuela Arcana o el movimiento Lucis Tras, porque es aplicación práctica, es decir, es es la conciencia del alma intentada llevar al día a día de un modo permanente, no solo con las lunas llenas y con Wesak, sino que es día a día y de un modo muy consistente entonces, ¿en qué medida nosotros podemos distribuir ese agua, coger ese agua y distribuir alrededor sin, sin que en el camino se ensucie ese agua, ¿no? Bueno, es una reflexión que yo me hago de cómo en mi pequeño entorno puedo ir a, mandando, digamos, ese spray de agua, ese esa lluvia fina que haga que la gente pues quiera subir más arriba a buscar el manantial, ¿no? esa es una primera reflexión la segunda es de mucho refugio a nivel personal qué significa la energía de Acuario yo me identifico con la sed esa que dice el pensamiento simiente hombres sedientos y también reconozco que ese agua que me llega esa agua de vida es balsámica en el sentido que me pone que me cura por dentro y por fuera que me llena de energía que me tranquiliza, que me pone en un estado mental de aceptación y es el aspecto positivo de una ecuación muy sencilla pero a la vez muy hermosa y decir, bueno, es aquí llega ese agua y con ese agua hay una curación plena no bueno, es un poquito lo que me evoca el pensamiento simiente de hoy hoy tenemos, esta tarde haremos la meditación que organizamos a las siete y media vienen unas 60 personas todos los meses. Si queréis echar un pensamiento será muy bienvenido. Algunos son arcanos, otros no. Eh, y queríamos orientarlo un poquito desde ese lado. Del lado curativo del agua. Porque hace falta curar mucho a nivel personal y a nivel colectivo. ¿no? Esta era mi reflexión de hoy.
0: Bueno, la mía es que el hecho de que soy agua de vida vertida para los hombres sedientos, la acción de verter implica movimiento y muchas veces los estudiantes de las diferentes escuelas, en este caso nosotros, solemos perdernos en discusiones bizantinas sobre tal o cual cosa, buscando temas muy, muy astutos y olvidamos la acción diaria como decía Santa Teresa a ver adiós en los cucheros, en la vida diaria he observado que lo, como ha dicho Joaquín antes de hecho hemos coincidido los cuatro en el, mismo, en el mismo punto que hace falta acción lo que pasa es que no sabemos por dónde tirar el, el, la, la, el trabajo de limpiar el, los establos es tan grande que nos, nos vemos abrumados yo eh, estaba pensando en que en que este este pensamiento simiente nos impulsa a mantenernos firmes en la determinación de servir y al mismo tiempo meternos en vereda allá donde donde valga sin temor a equivocarnos y sin temor como se suele decir vulgarmente, a recibir alguna que otra torta es muy bonito pues eh, hablar intercambiar conocimientos, aportar experiencias, pero puede que sea pesimista o se si me tache de pesimista, pero es que, es que el asunto está, está que arde. La situación mundial eh, requiere una fraternidad que ya viene predicándose desde hace dos mil años, una fraternidad que actualmente se basa en que las tres cuartas partes del mundo estén pasando... ¿no? auténticas necesidades, perentorias, para que una, una parte viva en la opulencia. Y eso, pues la verdad es que es poca fraternidad. Poco es poco lo que tengo que decir, porque la verdad, ¿os habéis no, bueno, habéis dicho lo mismo que estaba yo, que tenía yo preparado. ¿sí? Así que le vuelvo la palabra a Jesús. y
1: Bueno, yo quería continuar con el tema... Eh, habéis hablado de poca actividad. Curiosamente, uno de los rayos que condicionan a, a este signo es el tercero. Saturno, que también es el regente eh, exotérico y esotérico de Capricornio, también lo tenemos aquí. Pero es que Saturno, como planeta de karma, prácticamente está en todos los signos o en todos los decanatos. Entonces, este signo se nos, nos da la oportunidad, esta energía de tercer rayo de inteligencia activa, de adaptabilidad, nos da la oportunidad de salir a la calle y hacer algo por los demás. Sucede que venimos de la era de Piscis, y Piscis es el sexto rayo. Acuario, a través del planeta Urano, el regente exotérico, habla de un nuevo orden mundial, habla de la magia ceremonial, por ejemplo, los rituales de meditación grupal, los podríamos encarrilar dentro de esta corriente energética. Pero, básicamente, podemos reconocer a Acuario como un signo de amor, un signo donde el segundo rayo, donde el planeta Júpiter, tiene una presencia bastante, bastante fuerte. Y eso lo tendríamos que ver en este eje de la cruz, cardín, de la cruz fija, en este eje vertical entre Leo y Acuario, es decir, ese segundo rayo, ese, ese sol que está en el en Leo, aunque Leo manifieste un quinto rayo, en acuario se expande como capacidad de inter, ser interdependiente, esa conciencia que necesita del otro para poderse manifestar. Evidentemente, la nota clave, el agua de la vida vertida para los hombres sedientos, tiene muchísimas explicaciones. Y también hay que decir una cosa, ha generado bastante confusión. Mucha gente considera a acuario un signo de agua, porque habla de aqua, en latín agua, pero sin embargo del agua que, que, que transporta acuario no es el elemento emocional que todos hemos conocido y que por ejemplo en escorpio pues, hubo una prueba trascendental para superar la presión de las aguas. Aquí ese agua se ha utilizado y se ha convertido en ese prana espiritual, en esa energía refinadísima que como mónadas en manifestación somos capaces de aportar. Sucede que los filtros que hemos generado y que el sistema de evolución ha puesto por el medio para que vayamos poco a poco evolucionando impide que manifestemos todo ese potencial. Lo importante es que dejemos atrás el misticismo de la era de Piscis y nos pongamos a hacer cosas prácticas, por ejemplo, reuniones grupales de meditación. Poco a poco vamos a ir disolviendo el, la podredumbre de los establos de aujías y vamos a ir generando en todas partes del mundo pequeños focos de luz. Andando el tiempo, estos focos serán tan poderosos que acabarán destruyendo gran parte de ese espejismo mundial, de ese Gregor que impide que, que la energía acuariana, por ejemplo, llegue al 100% a la Tierra. Adelante otro compañero.
2: Yo quería comentar porque me parece que afortunadamente han salido planteamientos importantes. Estamos hablando del servicio, porque el servicio es fundamental en el ser espiritual, pero también lógicamente porque el signo de Acuario lo requiere. Entonces, mmm, creo que ha sido Alfonso el que ha dicho que, mmm, ¿qué hago? ¿En qué sirvo? La humanidad está necesitando ese servicio y nosotros nos preguntamos, ¿qué hago? Yo, desde mi, desde mi experiencia propia, creo que lo primero que tenemos que hacer para servir es sentir desde nuestro interior y exponer a nuestro ser más profundo que estamos disponibles para el servicio. Yo creo que cuando eso es una realidad y nosotros, en nuestras pequeñas cosas, nos esforzamos por hacerlo lo mejor posible, por favorecer al que tenemos más próximo y al que tenemos más lejano en la medida que podamos. Yo creo que el servicio se nos presenta. Lo único que ocurre es que, indiscutiblemente, cuando hablamos de servicio, no estamos hablando de un poema, estamos hablando de trabajo. Y en el trabajo, en todos los trabajos, ...se nos presentan dificultades que tenemos que resolver... ...y tenemos que resolverlas efectivamente... ...con actividad inteligente y con muchísimo amor. En la medida que utilicemos todos esos mm, argumentos... ...todas esas cualidades que la vida con mayúsculas nos da... ...yo creo que el servicio se puede hacer. Lo único que ocurre es que por ejemplo... Para mí, desde mi, desde mi criterio, yo creo que tenemos que tener un gran cuidado en que mm, hacerlo válido todo o ir depurando. Yo, na, nadie somos quien para decir esto es válido y esto no es válido. Lo que sí tenemos que ir sabiendo es porque, por ejemplo, un maestro no desciende de su plano para ayudarnos a nosotros en la Tierra tenemos que ser nosotros los humanos los aspirantes o discípulos los que hagamos el esfuerzo el gran esfuerzo de acercarnos a su altura para alcanzar lo que el maestro nos dice y para lo, saber lo que el maestro nos aporta entonces a veces hemos, se ha tocado de pasada un poco el tema de misticismo ...y lógicamente tenemos que hablar de esoterismo... ...son dos facetas distintas de la espiritualidad... ...ambas necesarias y vamos a pasar siempre de un escalón a otro... ...pero yo creo que habiendo tanta sed de verdad, de espiritualidad... ...porque la hay cada uno en su medida... ...también de estas situaciones se dice... ...a río revuelto ganancia de pescadores... Yo creo que es cierto. Han salido también muchísimas mmm, aparentes buenas fuentes, pero que, no, para mi criterio, son necesarias porque inducen a encontrar un camino. Pero tampoco son las mejores. Entonces, aprender a distinguir eso, aprender que haya mmm, grupos de primera, de, segunda, de tercera y de cuarta, que todos sean válidos, ...pero que si... Eh, ...alguien se ha preparado... ...para ser profesor de universidad... ...que deje a los otros... ...que están en infantil... ...en primaria y en secundaria... ...que hagan su trabajo... ...que es bueno, buenísimo... ...y necesario... ...pero no continuemos bajando escalones. ...y aquí termina mi reflexión...
3: ...yo quería comentar una cosita... ...en relación con lo que se está hablando... ...del misticismo y las categorías 1, 2, 3 y 4 que mencionabas ahora, Ana. Mm. A mí el Bhakti Yoga, el yoga devocional, tan hindú, me atrae mucho. Probablemente porque tengo un cuerpo emocional hiperdesarrollado en el aspecto negativo, respecto del cuerpo mental, que debería tener un mayor equilibrio entre los dos. Pero aún así reconozco que el yoga devocional es una puerta hacia el discipulado tan válida como cualquier otra. Es la que, por ejemplo, uno cuando lee el libro de Yogananda, Autobiografía de un yogi, pues ve que es muy devocional y cuando estás en contacto con grupos en la India, Brahma Kumaris es uno de ellos clarísimamente, también son muy devocionales. Yo esto no lo veo en negativo, lo veo en positivo. Lo veo en positivo porque además tiene un efecto que vincula mucho con lo que yo quería decir antes de la segunda interpretación del pensamiento simiente de hoy. Es agua de vida soy para hombres sedientos, es decir, en la meditación efectivamente hay un trabajo diario de alineamiento con el alma, pero también hay un trabajo de conexión con el divino. Hay un trabajo que uno anticipa el día antes sabiendo que en la meditación de las 5 de las 4 de la mañana, además de un trabajo por la humanidad, es un trabajo de encuentro, es un momento de, de mucho gozo en ese sentido. Yo no creo que haya que separarlo o, o, digamos, rechazar ese aspecto del yoga devocional, que es muy bonito cuando se vive en autenticidad y no es, por supuesto, ni, ni falso, ni impuesto, ni cursi. Y yo creo que sí tiene una conexión también con el pensamiento de hoy, lo cual no quiere decir que no tengamos que estar en la acción, se puede estar en la acción, pero también se puede estar en ese encuentro íntimo personal y muy amoroso con el
0: creador nada más eh, el tema que que has tocado, Ana sobre el, el misticismo me recuerda un, una frase que leí que decía más o menos, a ver si lo recuerdo bien utilízalo todo pero no te identifiques con nada cuando empecé a estudiar mucho antes de entrar en la escuela arcana el grupo que me formó tenían un problema enorme y es que había una incomprensión tremenda sobre el, el cuerpo astral completamente y más, y más adelante en el, en el siguiente paso de confusión estaban totalmente eh, imbuidos en la anulación de la personalidad decían que la personalidad no era buena que era, era lo, que, lo que mataba todas las obras de la mente con el tiempo me he dado cuenta y eso lo hemos comentado unas veces a título privado que, sí, que el misticismo eh, debe es decir, en el misticismo hay algo que lo ata a la mente hay un, un un gancho, algo, no sé cómo, no, cómo decirlo, que lo relaciona con la mente. Y creo que la mente lo que debe hacer es usar el misticismo cuando sea necesario, como un instrumento más. No hay que rechazarlo, tampoco hay que decirlo, bueno, pues como todo es bueno, pues lo metemos todos en el mismo saco. No, simplemente hay que utilizarlo como un utensilio. Si una persona en una vida determinada necesita del misticismo para hacer una actividad de servicio, pues lo debe desarrollar. De hecho, también se dice que el tibetano, en, algunas, en algunos textos, afirma sobre las religiones, referido al, al creyente en, su, en particular, dicen que afirmó esto de que se, es decir, observa con escrupulosidad tu propia religión y respeta las de los demás. Y ahí, en el misticismo al cual ha sido mi caballo de batalla durante muchos años, por mi formación, llegué a esa conclusión hace tiempo, que es lo que Jesús si lo quiere decir después lo puede corroborar, que debe existir, que debe existir alguna ligazón entre la mente, la mente que nosotros intentamos plasmar en la, en la vida, y el misticismo. Y le paso ahora la, la palabra.
1: A ver, es un camino, el del misticismo y el del esoterismo, que en realidad, si lo miramos con un poquito de perspectiva, no es ni más ni menos que las dos caras del entrenamiento discipular. De eh, lo que decía Joaquín, si la energía, todos venimos de la era de Piscis, y todos tenemos el sexto rayo en alguna parte. Pero es que hay que, hay que pensar en una cosa. El signo que transmite, la, la constelación que transmite la energía del sexto rayo, es la constelación de Sagitario. Y Sagitario no es precisamente devocional, No es es un signo de fuego. Y es un signo que cuando se analiza el mito de la laguna de Stinfale y aquellas aves que hacían tanto ruido, y, aquella fle y aqu aquello que se intenta buscar, eh, buscando mmm, de una manera muy clara, cogiendo la flecha, primeramente se nos presentaba ese signo como un centauro, es decir, un ser animal por una parte y empezando a ser un poco divino, un poco humano por otro. Después se nos representó el arquero. Y al final la flecha, y llegará un momento en que la humanidad solamente verá el punto, el arquetipo hacia el cual nos encaminamos. Y eso es una cualidad mental. En el fondo lo que está haciendo el sexto rayo, esta energía devocional, es indicarnos el camino de la casa del Padre. Y claro, cuando se tiene esa energía, hay que ser fiel a lo que se tiene, ¿eh? y por propia aplicación de ley de economía, hay que utilizarla. Lo que pasa es que no hay que encaminarla, como además también ha dicho muy bien Joaquín, hacia la parte de la forma, sino hacia la parte más elevada posible. Hay que reconocer que ha habido grandes discípulos en la humanidad que han tenido un sexto rayo maravilloso, que han tenido una voluntad de acero, que han sido fuego puro, y que han sido profundamente mentales. No confundamos el tener un vehículo mental, desarrollado o no desarrollado, con la energía del sexto rayo. La energía está ahí y hay que utilizarla. Y precisamente una captación de ese ideal va a ser ese sexto rayo, que en el fondo, en el fondo, si miramos lo que es la aspiración y lo que miramos el deseo, y lo que es el deseo en general, no deja de ser más que la voluntad de Dios, pero destronada, es decir, en un plano de manifestación más inferior. Pero en el fondo, en el fondo, el sexto, el séptimo, el quinto, el cuarto, el tercero, todos los rayos responden al propósito del primero, todos. Y esto es algo que poco a poco tenemos que ir, ir trabajando. Además, hay una, una, una sugerencia del tibetano en su no sé si es unos siete rayos ahora mismo, o en el discipulado de la nueva era, algunos estudiantes, creo que es el discipulado de la nueva era, algunos estudiantes o algunos de sus discípulos de que tenían que confraternizar y contemporizar con los grupos místicos. Porque precisamente en la era de acuario el trabajo que tenemos es no romper del todo con el sexto rayo, sino conseguir que esa parte de sexto rayo de misticismo que está por ahí en los grupos coja un poco de la energía de séptimo rayo del nuevo orden mundial. Y tal vez por ahí encontremos una salida. Lo que entiendo es que si no tenemos un equilibrio entre las dos corrientes, la corriente llamada mística y la corriente esotérica, evidentemente no vamos a poder juntarlas. No vamos a poder juntarlas nunca. Por eso hay que, tiene que haber esta confraternización entre los dos grupos. Sí que se puede vivir el, el misticismo desde una forma personal y solamente encaminado a lo que conocemos como el bajo, la experiencia psíquica del bajo astral o realmente hacia la experiencia mística elevada. El plano astral tiene siete subplanos. No nos quedemos en lo más denso, en lo más llamativo y vayamos a lo más trascendente. Adelante, compañeros.
2: Podríamos decir que, que el misticismo en el sentido más elevado podría ser el asmi yoga
1: si lo miramos es sí, 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 sí.
2: para sí. elevarnos a la máxima altura
1: si lo miramos desde esa perspectiva, sí
2: con lo cual el primer paso que según se nos dice antes de ser un esotérico ha sido ...un místico... ...¿eh?... ...y... ...quiere decir que luego llega el momento... ...que cuando tú has explotado... ...la mente plenamente... ...tienes que hacer el trabajo... ...de esforzarte por trascenderla... ...puesto que esa... ...cualidad, digamos, humana... ...ya la has explotado... ...y tienes que acercarte ya... ...sin razonamiento sin duda y sin nada, a la mente divina de la mejor manera que pueda. Yo creo que eso ya casi el, podría ser, no sé si el último paso.
0: <risa> bueno, bueno hay una cosa que me viene ahora a la cabeza, a hablar, a Ana. Bueno, has terminado. Antes. Sí, sí. Y es que, curiosamente, si os dais cuenta, casi todos los encuentros que hacemos, los hacemos dentro de las instituciones eclesiásticas. Sí, sí. El misticismo, eso no tiene que pasar desapercibido. A personas como nosotros, que se supone que sabemos interpretar lo que los otros no ven, lo que quiere decir que, que sí, es un utensilio que está ahí, no hay que darle toda la importancia ni darle toda la... meter toda la carne en el asador, pero, pero sí, sí, sí que es posible que el Agni Yoga sea... Y no sería de extrañar, de hecho los grupos esotéricos, el 99% de ellos en diferentes estados de, de conciencia, son, son 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 imanes, atraen a la gente. Y atraen por el aura mística. Una cosa es el aura mística inferior y otra cosa es un aura mística del plano búdico, por ejemplo. Donde estaría la Agni Yoga, digo yo. Y sí que es posible que lo sea. Así que es posible.
1: De hecho, por ejemplo, los místicos hindúes que, dice, que, que Joaquín ha mencionado, eh, le llamamos místicos, ¿de acuerdo? Oriente tiene, la India en concreto, hay, hay este tipo de energía, ¿no? Este misticismo está muy claro, ¿no? Pero hay que tener en cuenta una cosa. Ellos, tanto los que tuvimos en España como Teresa de Ávila o Juan de Yepes o Juan de la Cruz manifestaron un primer aspecto, una voluntad increíble de acero. Ya me gustaría a mí que en los grupos esotéricos o mal llamados esotéricos hubiera esa voluntad, ese sentido del deber que es el servicio en acción. Ya me gustaría a mí verlo. Ya me conformaría con un poco de ese misticismo de Teresa de Ávila o de Ramana Maharshi o de muchísimos que hay en todo, que ha habido en todo el mundo. Ya me gustaría verlo en acción. ¿Por qué? Porque la parte la parte mental, la parte mal llamada esotérica a veces, ha creído que con hacer determinadas cosas, determinadas meditaciones o determinados estudios, ya estaban en un nivel mucho más elevado que los místicos, que aparentemente intentaban explicar lo mismo pero desde otra desde otra vertiente. Es decir, puede ser una discusión banal o puede ser un, un intercambio de ideas muy enriquecedor. Pero que tengamos en cuenta a mi modo de ver lo siguiente, así como la sabiduría y el amor son la expresión del segundo rayo y todos sabemos que la sabiduría es la culminación del tercer rayo, entendamos que el misticismo y el esoterismo son las dos caras de la misma moneda. Un discípulo tiene que ser místico en algunos momentos y en otros momentos tiene que ser esotérico, pero es que no está reñido el misticismo con el esoterismo. Sí que lo está siempre cuando solamente se trata de fenomenología psíquica de grado involutivo. Eso sí que es rechazable, tanto desde la perspectiva de alguien que siga la línea mística como de la línea esotérica. Pero luego a partir de ahí no podemos negar una cosa, el alma se manifiesta siempre a través del vehículo emocional. Si no tuviéramos un campo emocional, un campo aspiracional o devocional, el alma no se podría manifestar. Adelante, compañeros.
3: Yo antes de la meditación quería una última intervención al hilo de la llamada de Alfonso, que creo que también lo decías el otro día, Alfonso, de que hay que actuar, etcétera eh, Quería leer un texto de Doug Hammarskjöld, que fue. Ah,
1: el presidente de Naciones Unidas. Uh -huh.
3: Ya sabéis que murió en el Congo, que sí, se. Un discípulo. Se un, asesinado. un discípulo. Uh -huh. Probablemente un discípulo muy avanzado, un iniciado, sí, y lo que, es que a mí me, me sirve mucho. Porque efectivamente ahí tenemos la, la intención del servicio, pero a veces el servicio es más simple de lo que parece. Y creo que estas líneas a mí por lo menos me ayudan. Dice lo siguiente. Esto lo leyó al inaugurarse la sala de meditación Deciones. de las mascarillas. No sé si habéis estado en esa salita. No, que es no, no he igual.
1: estado. No he estado en Nueva York. No.
3: Es un lugar muy especial realmente. Bien, dice lo siguiente. El hombre ha llegado a un punto crítico en la historia en que debe volverse hacia Dios para evitar las consecuencias de sus propios pensamientos errados. Debemos orar, mas debemos hacerlo no solo algunos, sino todos. Debemos orar con sencillez, fervor, sinceridad y con una intensidad que se acrecienta a medida que se profundiza nuestra fe. Debemos ayudar a los líderes del mundo pidiendo al Espíritu de Dios que descienda sobre sus corazones y sus mentes. Debemos pedir a Dios todos y cada uno de nosotros, que nos ayude a vivir en tal forma que la paz sea posible en el mundo. Debemos orar en la iglesia, en el hogar, en el tren, mientras conducimos, en nuestro trabajo, constantemente. La habilidad de cada individuo para solicitar la ayuda divina es un eslabón necesario en la cadena dorada de la armonía y la paz. La oración es una manifestación dinámica del amor, mediante la cual apelamos a Dios para que ayude a la humanidad a través de nuestras oraciones y de nuestras acciones basadas en la oración podemos ayudar a transformar el mundo ¿por qué leo esto, Alfonso y demás compañeros? porque yo, por ejemplo, uno de los temas que tengo en mis objetivos de este año 2013 ¿no? es el de estar en meditando y orando mucho más eh, en el sentido, obviamente, de orando por la humanidad de Pidiendo al uno que nos mande las energías adecuadas Que impregne los corazones Que llegue a las almas, que las ponga en movimiento, que las despierte Y creo que ahí tenemos un trabajo de servicio importantísimo Yo hasta ahora no lo veía como un trabajo Yo lo veo como que quizás mi trabajo fundamental este año 2013 Además de las actividades que yo puedo organizar Exotéricas y esotéricas, pero exotéricas también Veo que ese trabajo es fundamental y lo tengo un poco descuidado. Bueno, lo pongo aquí en la mesa como un trabajo que...
1: Pues una, una pequeña sugerencia. Si lo has registrado como propósito de tu alma, no le des la espalda. Sé fiel. Adelante con el servicio.
0: Muy bien. Bueno. Pues muy bien. ¿Meditamos? De acuerdo. Sí, eso iba a decir. ¿A quién le cargamos el San Benito hoy? ¿Quieres hacerla tú, Joaquín, la meditación?
3: Muy bien, pues si queréis, tengo aquí el, ¿El texto. Venga, pues el empezamos. Texto y vamos
0: a ir.
1: Es la de la escuela y la nota clave es la del signo de Acuario. Sí.
3: Pagamos micrófonos. Exacto. Nos sí. ponemos, nos ponemos en espalda recta, pies bien plantados en el suelo, aproximación a la jerarquía en la luna llena. La luna llena es un periodo especial en el que las energías están especialmente disponibles y facilitan una relación más estrecha entre la humanidad y la jerarquía. Cada mes, las energías que afluyen traen las cualidades específicas de la constelación que influye en ese mes concreto. Estas energías, a medida que van afectando consecutivamente a la humanidad, van estableciendo los atributos divinos en la conciencia espiritual hasta alcanzar las mentes y los corazones de los hombres, y de esa manera, fortalecen el vínculo que une al reino humano con el reino de Dios. Tanto las personas individualmente como los grupos y la humanidad en su conjunto pueden empezar a hallar el sendero del acercamiento. En el momento de esos acercamientos, siempre que el contacto se lleve a cabo en formación grupal, se puede contactar, captar y utilizar energías a las que normalmente no se tiene acceso. De esta manera el grupo y la humanidad se enriquecen y vitalizan. Nota clave del acercamiento a la jerarquía en la luna llena. Aquel que vuelve su rostro hacia la luz y permanece dentro de su esplendor queda cegado para los asuntos del mundo de los hombres. Penetra en el sendero iluminado que lleva hacia el gran centro de absorción pero aquel que siente la necesidad de adentrarse en ese sendero, más sin embargo, ama a su hermano que se encuentra en el camino oscuro, gira sobre el pedestal de luz y se vuelve en dirección opuesta. Vuelve su rostro hacia la oscuridad y entonces los siete puntos de luz dentro de sí mismo transmiten la luz que irradia hacia el exterior y he aquí que los rostros de los que oyen el sendero oscuro reciben esa luz. Para ellos ya el camino no está oscuro. Detrás de los guerreros, entre la luz y la oscuridad, resplandece la luz de la jerarquía. Meditación. Dejar penetrar la luz. Fusión de grupo. Afirmamos la realidad de la fusión e integración grupal dentro del centro cardíaco del nuevo grupo de servidores del mundo mediando entre la jerarquía y la humanidad, todos. Soy uno con mis hermanos de grupo y todo lo que tengo es de ellos. Que el amor de mi alma afluya a ellos, que la fuerza que en mí reside les eleve y ayude, que los pensamientos que mi alma crea lleguen a ellos y les alienten. Alineamiento. Proyectamos una línea de energía iluminada hacia la jerarquía espiritual del planeta, el corazón planetario, el gran ashram de Sanat Kumara y hacia el Cristo en el corazón de la jerarquía. Extendemos la línea de luz hacia Shambhala, el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Permanecemos como grupo en la periferia del Gran Ashram, la jerarquía, abiertos y receptivos a las energías extraplanetarias ahora disponibles. Intervalo superior. Enfocados en la luz de la jerarquía, el centro cardíaco planetario, mantenemos la mente contemplativa abierta a la luz y al amor que tratan de manifestarse en la Tierra. Meditación. Reflexionamos sobre el pensamiento simiente utilizando la nota clave correspondiente al signo del zodiaco. Agua de vida soy, vertida para los hombres sedientos. Precipitación Utilizando la imaginación creativa visualizamos las energías de luz, amor y voluntad al bien fluyendo por todo el planeta y anclándose en la Tierra a través de los centros planetarios preparados en el plano físico por medio de los cuales el plan puede manifestarse Utilizamos la sextuple progresión del amor divino Siguiendo la precipitación de energía desde Shambhala a la jerarquía, al Cristo, al nuevo grupo de servidores del mundo, a los hombres y mujeres de buena voluntad en cualquier parte del mundo, hasta los centros físicos de distribución. intervalo inferior. Reenfocamos la conciencia como grupo en la periferia del gran ashram. Juntos afirmamos. En el centro de todo amor permanezco. Desde ese centro yo, el alma, surgiré. Desde ese centro yo, el que sirve, trabajaré. Que el amor del ser divino se derrame por todas partes en mi corazón, a través de mi grupo y al mundo entero. Entonces, de acuerdo con nuestra comprensión y aceptadas responsabilidades, visualizamos el trabajo inmediato a realizar a fin de establecer el sendero de luz necesario para la llegada de Cristo. Distribución A medida que se entona la gran invocación visualizamos la efusión de luz, amor y poder desde la jerarquía espiritual y a través de las cinco entradas planetarias Londres, la Jilling, Nueva York, Ginebra y Tokio iluminando la conciencia de toda la raza humana. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito, que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que así sea y que cada uno desempeñemos nuestra parte.